Hej och hjärtligt välkomna till Gatuslang avsnitt nummer 81, del 1 med Loop Troop Rockers legenden Promo. Och jag vet att det här är ett efterlängtat avsnitt bland er lyssnare. Men först vill jag bara passa på och påminna er om att sprida ordet om gatuslang Vilket jag tycker att ni kan vara lite dåliga med ibland Men ni som ändå sprider ordet, ni gör det fantastiskt Stort tack till Carry Roots som hjälper till och supportar gatuslang Min relation till Loop Troop började någonstans 98 när jag kom över kassetten Punk's Not Dead Men det var väl kanske först med Modern Day City Symphony Som jag verkligen blev ett Loop Troop-fan Loop Troops debutalbum var också den första hembrända cdn Som jag fick en kompis som år 2000 Skaffade en riktigt så här härligt långsam cd-brännare Och det var helt... Imponerande att man kunde ladda ner musik i mp3-format och bränna det hemma på den här tiden. För er som vill veta ännu mer om Loop Troops historia så kan ni lyssna på Gatuslang avsnitt nummer 55 med en bi från gruppen. Och Loop Troop har alltid varit en viktig del av mitt svenska hiphop-lyssnande så det är extra kul att jag vet att ni i Loop Troop sitter och lyssnar på Gatuslang till exempel i eran turnébuss. Så sitter ni och gör det just nu så vill jag ge ett shoutout till Mange, Matte och Tommy och såklart Mårten som vi ska höra i det här avsnittet. Och det här kommer bli ett väldigt långt gatuslang avsnitt. Det var så att jag och Mårten Promor satt i tre och en halv timme ungefär. Och vi hann bara till år 2001. Och det här första avsnittet det sträcker sig till andra delen av 90-talet. Kanske till 98 någonstans avslutar vi den här första delen. Och jag vill passa på att tacka Loop Troop. För att ni har inspirerat så många svenska hiphoppare, så många rappare och så många graffare runt om i landet genom åren ni har hållit på och kämpat och inspirerat många till att göra det helt independent vilket ni har gjort genom alla åren. Jag vill också ha en returmatch i schack så jag kan välta din kung Mårten. Så med det sagt, här kommer Mårten Ed eller Promo från Loop Troop Rockers. Trevlig lyssning! Men om jag säger då 6830, vad säger du då? Eh, vadå, ha, eh, har jag gjort så många låtar? Nej, det är det inte. Det är nämligen, vad kan det vara för någonting? 6830. Om man säger 33000. Du bara rabblar nummer här, jag fattar eh, ingenting. 6830, det är ungefär så många dagar sedan du klippte dig. Ah, okay. Och på det sättet har du sparat ungefär 33 000 kronor Om man räknar med att en vanlig person klipper sig vart sjätte vecka För en här klipp på 200 kronor Men vem går till frisören? De flesta klipper väl sig själva ändå 
Jag tror nog att många gör det faktiskt. Är du, är du rätt person att avgöra det? Nej, det är inte. Men Matte och Tommy och Mange, de, de går inte till en jävla frisör. De tar ju bara fram en rak hyvel och kör liksom. True story. Men om det finns några som tar studenten här snart och ni vill spara 33 000 kronor, då kan ni göra som promo helt enkelt. Och tänk på att priserna kommer gå upp också så ni kommer tjäna ännu mer än 33 000. Precis. Det finns mycket pengar att hämta i eh, hår, hårväxt. Mm. Men vem är den personen som sitter framför mig här och, och inte har rakat sig eller klippt sig sedan 1995? Mårten. Promo. Proffsmorten. Jag har inte så många alias. Meath brukar Jens och Jason kalla mig för. På Wikipedia står det även känd som MC Mårten. <laughs> Jävla fantasifullt. Men det har du aldrig kallat dig MC Mårten. Uh, Nej, nah, det är möjligt att många kallar mig det för någon, någon gång Okej, okay, ja, då, då ljuger Wikipedia om inte du ens känner till knappt Att du kallas för MC Mårten Det kanske är många själv som har skrivit till, till det Ja, uh, nej men så här är det uh, Jo men jag vet var det där kommer ifrån Det är från den klassiska berättelsen Den har vi berättat många gånger När många och jag gick på samma plugg I Gideonsbergsskolan och eh, han gick en klass under och han och hans polare Marcello stod så här i matsalen och, och bara så här skämtade om vilka som skulle kunna, ja, som var minst troliga att de rappade på skolan. Och så såg de mig när jag kom och jag härjade som fan. Jag skulle alltid så här slänga brickan och skrika och gorma och äta extra mycket. Och så, där. så kollade de på mig och så sa de MC Mårten och så skrattade de som fan. Så det är därifrån det kommer men... Det är, det är typ enda gången som, som jag har kallats för det. Det är, roligt. Det, det är så här typiskt med Wikipedia. Så att de, eller det fokuseras på någon grej. Så, ja, men Loop de har turnerat med Snoop Dogg i Dogg runt hela USA. Bara, nej, det har vi inte gjort. Så här, men <laughs> någon har fått för sig det på Wikipedia. Men i alla fall då... Det här är ju en väldigt in på kort intervju då. Eller så säga, du, du ringde mig igår kväll. Ja. Jag är i Stockholm, kan du göra en intervju? Jag måste, jag måste hålla dig på tå. Mm. Och jag bara, yes! Äntligen är han i stan, det här fixar jag. Eh, tills jag bara la på luren och bara insåg att jag skulle jobba hela dagen idag. Du vet, fick sitta uppe i natt så här och bara insåg att du förmodligen... Tillsammans med Ken Ring är den, är den som har gjort kanske flest låtar i det här landet. Får du bara liksom steppa upp här? Improvisera? Exakt. Jag bara gamlar ut. Nej, det men, kommer gå bra. Ja. Vi, vi kan bara... Alltså, det finns så mycket att snacka om. Så vi... Ja, och det finns ju så fruktansvärt mycket musik och grotta ner sig i, Så vissa släpp kommer ju gå lite, lite snabbare än andra. Men det blir nog en mustig sådan till intervju det här hoppas jag. Mm. Men i alla fall du som sitter och ler och dricker vatten här vid mitt köksbord. Vem är du? Ja, jag har ju hållit på med musik nu sedan 91 så att det är ju en ganska stor del av mig och mitt liv. Och innan det gillade jag att spela handboll. Det har jag inte gjort så mycket på senaste men jag gillar att springa spela schack äta god veganmat. Men eh, om, eh, de flesta känner ju det då som promo från eh, gruppen Loop Troop. Antingen som solartist eller som medlem i Loop Troop Rockers. Mm. Eh, om vi då börjar med eh, personen Mårten E då. V- vem är han? Eh, ja. Uh... Hur, hur är du som person liksom? Hur tror du att andra, andra personer ser dig? Och... Jag är ganska... 
dålig på att kommunicera så här, förutom med musiken då så, eller det är typ som att det är där jag har mina kommunikationsskills och sen så i många andra sociala sammanhang så har jag lite svårare med det överhuvudtaget sociala sammanhang du är inte killen det är som lite går, svårt för mig du är inte killen som går upp i, liksom, på, på bröllop och håller ett spontant tal till polarna eller sådär nej det är inte Olika, jag menar jag har inget problem alls med den här situationen som vi är i nu. Jag tycker inte det är svårt eller så, att komma hem till dig eller gå, stå där ute på gatan och rappa eh, och så här. Jag gör sådana grejer men vissa, ja bröllop tycker jag det är skitsvårt. Jag har bara varit på två stycken visserligen så jag har liksom ingen vana. Men överhuvudtaget när man behöver klä upp sig, skitjobbet När man behöver typ tänka på hur man beter sig tycker jag är skitjobbigt. Hade du problem att hålla muntliga presentationer i skolan och sådär? Jag var skitduktig i skolan. Och jag var nog duktig på muntliga presentationer också. Även om jag var mer så här bra på prov. För att jag typ hade någon jävla teknik att kunna plugga in allt. Och sen så... Skolan var inte svår på det sättet. Jag, däremot så... Det fanns andra grejer i skolan som var svårt. Jag försökte passa in i, i, gäng, i olika gäng... Liksom fick typ göra avkall på mig själv på grund av det. Mådde inget bra över det. Det är bland annat därför som, som jag har allt det här jävla håret och skägget. För att när jag tog studenten så bestämde jag mig för att det var slutet av en era. Alltså jag ska aldrig mer försöka passa in i någonting som inte känns bra. Och det fick bli, bli någon slags symbol för det. Att så här, okej okay, nu ska jag aldrig mer klippa, raka eller kamma mig för att sånt var så jävla viktigt. På gymnasiet eller under skoltiden att så här, se ut på ett visst sätt. Och det har ju verkligen, det har verkligen varit en styrka genom musiken genom åren att man har känt igen dig och du har varit en unik person. Samtidigt som du har fått mycket skit för det också. Ja, kanske, jag vet inte hur mycket skit jag har fått för. Folk kanske försöker men det rinner av. Alltså. Du tar inte åt det vad folk säger. Det är, det är olika ibland men kanske inte så mycket angående höser ut och så. Det är en grej mellan, mellan mig och mig själv. <laughs> och så här, jag kan ju diskutera det med mig själv så här, men fan, det där var 95 liksom. Du kan släppa det här nu. Du behöver inte, men det blir så här, det, jag har vissa luften som jag har gett till mig själv genom, genom åren bland annat det luftet och det här luftet att aldrig mer dricka eller ta, ta några droger och jag tänker så att även om jag är på en annan plats nu än vad jag var då så känner jag någon slags kärlek och respekt för den person jag var då. Och så här bara, men det var, det var allvar då liksom. Mm. Känner du att du har ett starkt psyke när du sitter här idag? Mm. Jag vet inte om mitt psyke har satts på jättehårda prov genom tiden. Så att... Men känner jag mig ändå inte mentalt svag i alla fall? Liksom? Inte i allmänhet känner jag mig inte det, men det är inte riktigt samma sak. Alltså jag vet inte hur jag skulle klara en tortyrsituation till exempel. Det... Om vi lämnar då Mårten för att och titta till rapparen, MC, textförfattaren, promo. Mm. Vad, vad kännetecknar honom musikaliskt? Jag har ju utvecklats ganska mycket från när jag började rappa. Så som jag jobbar nu är att jag hela tiden försöker samla på idéer. Som jag antingen spelar in Om det är något rytmiskt Eller melodi som jag vill ha med 
<coughs> så spelar jag in det i, i mobilen. Eller så skriver jag bara ner. Så fort jag får en tanke, så fort jag ser ett ord eller en mening eller någonting som så här äggar mig eller triggar mig till vidare tankar. Jag känner igen dem direkt och vet att det där, det där kan vara kärnan till en låt. Så skriver jag ner dem och sen när jag sitter i, i studion så kollar jag igenom de grejerna jag skriver ner och så eh, utvecklar jag låtar utifrån det. Så att eh, när jag, förr i tiden det jag skrev ner innan mobileran när jag så här satt och skrev grejer på lappar och, och papper jag hade skit mycket sånt som bara låg och skräp överallt. Då var det mer så här rader. Jag skrev ner så här en cool rad eller typ en tvåa som så här, ja ah, fan vilket fett rim. Nu skriver jag aldrig ner på det sättet. Jag skriver bara ner ett ord för att <coughs> mitt fokus har gått från rim alltså one liners eller two liners har nu är mitt fokus helt på idéer Bara idéer Så nu skriver du inte ner meningen sista ord Utan ett ord som du vill ha med i meningen istället Ja, ibland så, så tänker jag så Okej, okay, det här rimmar fett på det här Och då skriver jag ner båda de orden Så på det sättet skriver jag fortfarande ner vissa rim Men det jag ofta skriver ner är Det som är det viktiga Kärnan eller fröt i låten Det som liksom kommer få mig Att associera vidare till resten och vi ska gå in på hela din musikaliska bana som har varit lång och bjudit på alla olika möjliga stilar. Mm. Kul. Men, ja, men jag tänker att vi tar det tillbaka till 28 april 1976. Mm. Vad var det som hände då? Då föddes jag på BB i Österås. Jag vet inte så mycket om den dagen. Jag kommer inte ihåg så mycket... Morsan brukar väl snacka om det ibland och så. Jag tror jag var, jag var ganska lätt. Jag kom ut ganska lätt. Liksom. Hon fick inte jobba i sig för. Eh, vilket var bra. Det var tur. Alltså hon hade mer problem när hon skulle föda syrran. Som min lille syrra. Då, tredje barnet. Och båda, båda höll på. Det höll på att gå dåligt för, för båda två. Så att, <hör> ja, då, hon... Hon ska fänga fler barn sen efter det. Men det kanske hon ändå inte hade gjort. Jag vet inte. Tre, tre hemma räcker. Men i alla fall då. Du nämner här då att du har två syskon. Mm. Och din mamma. En storbrorsa och en lille syra. Och så morsan och farsan. Ja, vad, vad gjorde dina föräldrar för någonting? Morsan hon pluggade till. Eh, hon pluggade på sopis. Kallar hon det för. Hon pluggade till social. Jag vet inte, socionom eller vad det var. Hon, hon eh, har alltid jobbat inom socialen i alla fall. Och farsan jobbar på Mentalverken <hör> i Västerås som är så skitstor. Eller ja, den finns inte längre men det var en skitstor metallindustri. Eh, Västerås var en stor industristad på den tiden. Både ASEA och Metallverken fanns där och, och säkert mer också. Eh, och sen... Eh, efter ett tag så började farsan plugga till psykolog. Åkte till Uppsala och till Stockholm, pendlade och, och började jobba som, som det. Sen hade sin egen mottagning. Vill du ha något för halsen, typ te eller honung eller någonting? Eller? Jag vet inte. Om du hostar. Låter det? Jag låter vet inte, det man får klippa bort det sen ganska grovt. Mycket, ja. mycket redigering. <laughs> honung. Ingefära. Jag har faktiskt med mig ingefära. Du har det. Jag har både inge, jag köpte både ingefära och citron för jag visste att du skulle ja. komma. Ja, men jag tog med det för jag tänkte att jag skulle göra en sån drink medan vi satt och snackade. 
Men jag, kan, jag tar det lite senare. Okej. Okay. Ja, men cool. Men då, du nämnde här att du, du och din familj då befinner dig i Västerås. Mm. Nej, det, det sa jag inte. Men... Jo, ja. BB Västerås. Ja, precis. Men det var, var någonstans Västerås växer upp? Eh, när jag föddes så bodde vi på Bjurhovda. Det är östra, östra Västerås. Och sen flyttade vi ändå relativt tidigt. Så jag har inte så mycket minnen från Bjurhovda. Det finns en massa foton och sånt där. På mig och brorsan i morgonrockar och grejer. Så flyttade vi till något som heter Lantvärnsgatan. Eller ligger uppe vid Oxbacken i Västerås. Det är mer... Det är ganska nära centrum. Lite... Vad fan blir det? Lite väst. Nordväst om centrum och så bodde vi där ett tag och sen flyttade vi till Knutsgatan, till Röda Gården. Låten Mammas gata handlar om det området. Staden känns för liten, du och jag börjar om det känns för tidigt Eller för sent hur det än blir det, kommer alltid vara en del av mitt liv yeah. Jag gick i ett kvartier idag Som en gång var min nila värld Allting var ju enklare då Men ingenting kan bli vad det var Nej. Man är tillbaka på mammas gata bland fotbollsmålen Ungdomsgården, ungdomsåren, det är då det slår en. Röda gården och gröna gården. Och sen fanns en till gård som inte hade någon namn egentligen den gården. Men den låg också precis bredvid. För det är de tre gårdarna som jag har bott alltid på egentligen i Västerås. Det är där jag har alla mina minnen ifrån. Eller vi flyttade ut på landet ett eller två år också ut i Kungsåra. Så vilken, vilken, vilken är alltså då liksom, vilket är närmast ditt hjärta så att säga, den här mammas gata då? Ja, mammas gata det är ju Knutsgatan, Karlsgatan och Nygatan. De liksom kvarteren, Gröna gården, Röda gården och gården utan namn. Men... Ja, vad, vad, vad var det för område? <clears throat> också nära, det var också nära centrum. Jag tror, jag vet inte fan... Om de ens kallades för någonting. Det gör de säkert. De heter säkert något i det där området. Men jag kallar det alltid för, för centrum bara. Att jag, att jag bodde i centrum. Röda gården och gröna gården var så här. Ganska långa radhus. Liksom med, med gröna och röda balkonger. Så egentligen såg de likadana ut. De, de gårdarna. Fast de hade röda eller gröna balkonger. Och det var jävligt. Det var lite speciellt. Det var tryggt. Men. Det fanns, ingen, det fanns ingen ungdomsgård till exempel som många, många av mina kompisar som bodde i lite ytterområden hade en ungdomsgård att gå till. Det hade inte vi utan vi hängde på stan och gick till biljarden till exempel och det var inte speciellt tryggt. Det var mycket äldre och ganska mycket så här lite kriminella eh, människor som hängde så att vi, vi kom ju in i den banan ganska, ganska tidigt så lite på grund av Ja men just det där med att Man bor i centrum Det finns ingenstans att hänga riktigt Förutom att bo, gå ner på stan liksom. Så att det, var, det var väl inte optimalt Egentligen men i övrigt var Det, det var väldigt lugna Och fina områden En trygg och bra uppväxt skulle du säga Ja fast jag liksom själv Höll ju på att strula till det ändå Trots att mina föräldrar var Alltså det är ju så svårt att veta Vad det är som gör vad liksom men så som jag ser på det i efterhand så var mina föräldrar 
mönsterföräldrar och tryckt hem liksom. men jag blev ändå ja men jag lände på med liksom kriminalitet i, i ungdomen. Vilken ålder pratar är du inne i nu då? Ja men 14 ungefär så börjar vi göra, göra olika grejer. Men om du säger att du hade en bra uppväxt och dina föräldrar och sådär gav de dig någon musik där hemma? Fick du höra någon musik? Ja, jag lyssnade mycket på alltså det de lyssnade mest på det var typ Bob Dylan lyssnade farsan mycket på morsan lyssnade massa på Ulf Lundell och typ Leonard Cohen så det, det var ingenting som jag så här reflekterade så mycket över utan det hade jag bara med uppväxten så egentligen så kan man säga att jag hittade min musik först innan jag hittade deras musik för redan 86 så började jag lyssna på hiphop Tillsammans med en kompis som heter Krishan. Och han hade, han hade mycket skivor. Han hade några äldre kusiner som var så här inne i hiphopen. Höll på att måla graph. Och typ hade lite så här polare som var DJ. Så hade mycket skivor. Så vi fick låna mycket skivor. Så att, så att den musiken hittade jag egentligen innan. Innan jag intresserade mig för morsan och farsans musik. Det var inte förrän senare när jag så här... Ja, de, bland de här tre plattorna som du bad, bad mig lista så skrev jag med en nationalteatern låt, eller platta. Och den hittade jag, det var ju långt senare när jag liksom redan hade, hiphopen var, var mitt allt. Så hittade jag någonting så här som jag bara, shit, det, här, det finns ändå någon slags paralleller till det som jag lyssnar på i det här. Och kunde liksom se det. Mm. Ska vi ta och lyssna på någonting då? Nationalteatern med Kolla Kolla mm. vad, vad känner du? Jag såg, du såg glad ut när jag satte på den här låten mm, mm. Någon nostalgi som riktigt. Ja, det har mycket minnen Egentligen, nu kommer jag faktiskt ihåg att Det första jag hörde av Nationalteatern Var egentligen från Livet en fest Med Bengen, Bengen Trålar tror jag med På den plattan Jag kommer inte ihåg exakt Men det var på Gröna gården faktiskt Hemma hos en kille som heter Jens och då tror jag, jag tyckte att det var liksom spännande att de snackade om, om hash och grejer. Det var liksom, det bara kändes förbjudet på något sätt. Men den här plattan hittade jag sen i morsan och farsans skivsamling. Och det visade sig också att de hade även Livet en festplatta. Jag visste inte ens om att de hade de plattorna för de hade inte spelat dem så, här, så att jag hade hört dem. Det var, de hade väl lyssnat på det tidigare kanske. Eller när du var ute och rände på biljardhallen så hade de fester hemma. Och... 
Nej, det, det tror jag inte. De var, de var inte så. Eller de festade sällan. Liksom. Jag såg aldrig mina föräldrar fulla. Förutom så här, när vi blev lite äldre. Kanske och typ morsan fyllde 50 eller något sånt där. Liksom. Då kan man ändå unna... Unna henne att bli lite full Ja det är någon gång man unnar sina föräldrar var fulla Så är det på 50-årsfesten Men då jo, men det Jag måste bara säga om den här låten den, Jag tyckte den var så jävla bra skriven Så som han skrev den Alltså först med det här introt Det är ju sjukt känslosamt Och sen liksom Hur verserna är skrivna sen Tycker jag Jag har inte lyssnat och analyserat nu Men då kommer jag att jag tyckte det var jävligt Smart skrivet Hur han liksom Sket i att säga det rimordet som var uppenbart men som liksom var förbjudet på något sätt. Det, det, det censurerade han och sen körde vidare. Liksom. Och sen liksom började ändå någon slags pepp och sen bara gick det bara neråt och åt helvete. Så. Och ni i Loop Troop har ju gjort flera pastischer och tolkningar av nationalteatern. Mm. Bland annat den klassiska botaniska till exempel. Mm. Precis för Ja, från spisar och från samma platta. Just kolla kolla har vi aldrig gjort något på. Och nu känns väl det rätt gjort. Mm. Kartellen har gjort det och vi har ju typ mjölkat ut nationalteatern. Mm. Vi, vi gjorde ju en låt med Loop Troop som hette Barn av vår tid men som vi också så här brukar kalla Vaktbolagen från Punks Not Dead tror jag. Jag sträcker mig mot kylen, tar en folle från hylla En kluring i pippen, det är dags för fylla Ja, ge mig en slurr Ljus eller mörkt, det brukar kännas ganska skönt redan efter en burk Jag går till någon mack, ett sexpack blir rackat Efter sex stycken brukar jag vara ganska packad Men inte den här gången, de har sänkt alkoholen till 2,8 De har förstört bollen Hur fan ska man kunna bli full på sånt flaskigt? 3,5 kostar skjorta Ja, det är taskigt Nu måste man racka, med värsen det får plats jag kan inte undra på att skolbarnen börjar knarka Men det är medveten taktik från myndigheterna För att trycka ner minoriteterna Ungdomarna i det här fallet De vill ha sin park Ta knark med uteliggarna Plocka upp pipparna efter pamparna Dricka funsterengöring med tanterna Inga under rocks, paraplyer eller sugrör Bara boppa krom ur en påse tills man dör Eller öka heroin som graffitimålarna gör Implanter röd, ingen limpa bröd död Bara för att de sänkte alkoholhatten i öd ja. Vaktbolagen kommer snart Då blir det en jävla fart De har betalt För att jag haga och hunga Går den är sänkt för länge sedan ja. Snuten jagar Men det här var den första skivan, Nationalteatern Sen har vi Fela Kuti mm. Vad kan du berätta om honom? Ja, han, är ju, han lever ju tyvärr inte längre Men en av eller, Jag menar det måste ju vara ja, Utan att ha någon koll Så känns det som att det är Nigerias Största musiker och kanske Största namn Överhuvudtaget liksom, Det är den största Nigerianska namnen Och i alla fall sjukt bra Musik och ett Jävligt, ja, men jävligt Mycket politiska texter så man kanske, man kanske inte fattar allt på grund av att kontexten är en annan nu. Alltså det, är, det är ganska gamla låtar och det är, inte, det är inte den enklaste engelskan heller. Det är inte alltid engelska ens. Det är lite blandat eh, med språken. Men eh, jag upptäckte honom genom... Eh, det, eh, det är sjukt egentligen för att jag hade ju hört honom kan man säga genom samplingar. Till exempel Mos Def's eh, den här... 
Fear Not of Man eller något sånt på, på Black on Both Sides. Men då visste inte jag att det var samplat från Felakuti och även idén är tagen från, från Felakuti. Så, så jag hade egentligen hört det men jag, jag visste inte. Och sen så åkte jag på turné, Loop åkte på turné tillsammans med The International Noise Conspiracy runt om Europa. Och... Eh, Ja men vi snackar ju massa om musik bland annat och så. Och de sa men ni måste lyssna på Fela Kuti så här. Jaha men det är det så här. Spelar de lite musik jag kände igen lite grejer. Bara fan fett det här är folk samplat och så. Och sen så var vi i Paris och hade en ledig dag. Och jag hade sån sjuk huvudvärk den dagen. Och så kommer de in i bussen. Dennis och de kom in och var skitpeppade. Och bara shit fan Femi Kuti ska spela i Paris ikväll. Ja, men det är så. Ja, men det är Felakotis son. Så. Du måste hänga på oss. Ja, okej, okay, hänga på. Så stack vi till, till det gigget. Och det var helt sjukt. Alltså, det var ett av de viktigaste giggen. Så sett. Han hade en stor orkester på scen. Liksom massa blås. Massa körsångerskor som också dansade. Han själv hade ju någon orgel och körde ju blås. Mitt på scen så var det liksom, det var bas och gitarr och trummor och percussion och allt. Det var riktigt massivt och så här, huvudverken försvann och jag var helt, helt överväldigad. Så andlig upplevelse liksom. Ja, det, det var det nog. Alltså, musik är ju mycket andligt liksom. Det, det känns ju på så många plan på något sätt inom en. Så, så genom honom sen så kom jag in på Fela Kuti och har lyssnat jättemycket på, på Fela Kuti och har mycket, mycket minnen från olika resor och olika så här episoder i mitt liv eller olika perioder i mitt liv så, som jag förknippar med, med Fellacote. Vad v- vill du, du lyssna på för spår eller för stycken? Och det är klart att Loop Trouble ut en låt som heter Zombies, eller hur? Ja, men det gjorde vi innan jag hörde den här låten. Den här låten, på, på något sätt så är det, är det samma metafor, men han använde ju zombie-metaforen för militären. Och han, han hamnade ju väldigt mycket problem med just militären. De dödade hans mamma bland annat, de... Gick in i, i hans hus. Han, han byggde ju en republik som man kallar Kalakuta, Kalakuta Republic. Och de militären invaderade den och uh, förstörde och misshandlade alla och satte folk i fängelse. Och det upprepades många gånger. Och, men det här var en sån låt som verkligen reta gallfeber på dem. Han, uh, det var ju militärer. På, på bilden på skivomslaget och när han framförde låten så marscherade han liksom som, som militärer och det var, det var uppenbart för alla vad, vad, vad det handlade om liksom. och ja men liksom att de, de tänker inte själva utan de bara, de bara gör, ser du till dem att döda då dödar de, ja han som sagt hamnade ju mycket problem på grund av det för att militären hade och hade sån makt där 
Det är alltså en hel del politisk musik som varit viktig för dig. Ja, ja nationalteatern var ju också politisk på något, på något annat sätt. Som, som jag faktiskt inte förstod då. Jag menar till exempel den som vi snackade om tidigare, Bengen Trålar. Det, jag blev så här, tyckte det var spännande att de sjöng om hash. Men det var inte som att de försökte glorifiera hash. Utan det var ju, de pratade om missbruksproblem och sånt. Men det fattade inte jag förrän, förrän jag blev lite äldre. Man, man plockar ut... Godbiten. Oh, hash. Häftigt. <laughs> Men då i alla fall den tredje skivan då. Mm. Också superpolitisk och en rappare som var väldigt politisk då. Just det, just det. Vem, vilken rappare pratar du om? Keros uh, One. Uh, plattan i Boogie Down Productions, uh, The Blueprint of Hip Hop. Eller som den också kallas då, Ghetto Music. Just det, vad sa den heter? Eller den heter Båda och kanske? Ja, den heter Båda och. Precis. Uh, vad, vad har du för minne av den? Minnet jag har av den är den, Jag tror den kom 89 va? För att som sagt jag hade lyssnat på hiphop sedan 86 Och då liksom Lyssnat på ett ganska omedvetet sätt Bara liksom så här, ja, men Det här är det de äldre lyssnar på Det här är det de coola lyssnar på Det här vill jag också lyssna på Men jag kanske inte förstod så mycket av Vad, vad det handlar om och så. Men 89 hände det någonting Och det var, det var Step in the Arena Och det var The Blueprint of Hip Hop Och för jag hade lyssnat på NWA och sådär mycket också. Ja, och Public ja, Enemy, de var ju jättestora då. Ja, och NWA var ju politiska på ett annat sätt. Som jag kanske, jag, jag tror inte jag insåg det politiska i, i NWA på den tiden. Då såg jag det mer som bara rebelliskt och liksom ja, ett mittenfinger till, till, vad ska man säga, etablissemanget. Men i alla fall, det jag bara kommer ihåg från... Typ You Must Learn och sånt där. Egentligen, jag hade inte plattan eller så. Utan det var att vi lyssnade, jag lyssnade på, på Soul Corner. Och eh, jag började lyssna på ett mer medvetet sätt. Och så här, förstå att så här, okay, man kan, det handlar om någonting. Och, så här, och det, det är mycket politik. Och det eller bara så här, viktiga saker i deras liv. Eller så här, i historia. Han snackar om historia. Han snackar om eh, liksom svart frigörelse. Och så här, jag vet inte... Varför jag tog till mig det så jävla mycket. Men, det, det, Han går igenom en bok i Gamla testamentet också. Men ska vi ta och lyssna på vad You Must Learn? Eller? Ja, det kan vi göra. Yo Chris, what you doing out of school? Yo man, they just suspended me, McBoo. Word, they suspended the teacher? Yeah man, I'm getting so sick of this man. They teaching us about nothing man. You know what the bottom line is for black people out here? It's quite simple. You must learn. Boogie Down Production då med You Must Learn. Mm. Det är väldigt intressant så här. Jag sa ju det att jag 
börja lyssna på ett mer medvetet sätt. Och nu när jag hör den här så förstår jag den på ett annat sätt än vad jag kan ha gjort då. Alltså jag fattar inte referenserna han gör till liksom det amerikanska utbildningssystemet och liksom hur det förtryckte svarta i USA. Det var ju omöjligt för mig att förstå. Men typ den raden där... Så när han bara säger någonting om rebellious. Det var väl, det, det var väl sådana grejer som fick mig att bara, oh shit, så här, fan. Jag tror inte heller på vad de säger i skolan. Nej, och det gör du inte nu heller. Ja. Alltså, nu, nu jobbar jag på en skola. Så, men ja, det är en annan typ av skola. Alltså, jag hade ju stora problem med, med historielektionerna och, och liksom samhällsvetenskap och religion och sånt där på, på gymnasiet för att jag liksom hela tiden bara, nej, nej, det där stämmer inte, det där stämmer inte det där är bara liksom en påhittad alltså det är fel fokus Nej, men här i alla fall då är du, när du lyssnar på Boogerdown Production då, du är runt 14, i tonåren här liksom mm, mm, 13-14 mm. Ja, vi har lyssnat på lite på Nationalteatern och Fellacuti och Boogerdown Production, dina tre skivor här då Mm. Men när, när liksom 80 övergår till 90 där någonstans Då umgås du med Mange då MB mm. Egentligen inte så mycket för att Det var så, det var så stor skillnad då på att gå i sjuan eller åttan Tyckte jag av någon jävla anledning Så det var så här, han gick ju i sjuan så, Och jag hade ingen aning om att han höll på med, med hiphop och så Det var så jävla få som gjorde det på den tiden Så att jag, jag trodde kanske inte att någon gjorde det på min skola men så var det en kille i min klass som kände honom. En kille som heter Claes. Som kände Mange och sa så här, Men Mange håller på att göra lite beats. Och så här, han, och han gillar hiphop också. Och jag bara, men var jävligt skeptisk antagligen. Jag vet inte, Mange kanske snackade om det här i, i er intervju också. Vi träffades hemma hos Claes och spelade in en låt. Mange har kvar alla gamla låtarna. Jag tänkte vi skulle lyssna på den här låten som spelas upp i eh, Manges avsnitt och MBs avsnitt. Mm. Eh, en låt från 1991. Är det den första låten? Alltså som vi gjorde? Ja, jag tror det. Hello, hello, hi. It's me, myself and I. And back to attack the wiggity whack rapper crappers who forgot the rap root. So you better stop with the pop on me and my rap troops. Won't be nice and gentle. We hit you with the tempo. With the jazz, just the phone cross. Just because you're cross. Ja, vad känner du när du hör det här? Sa du nu eller hörde vi det? Ja. <laughs> Nej, nu pratar jag från mig själv. Vad, 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 tänker du, vad tänker du? Du skrattar högt här i alla fall. Ja, men jag har ju hört den här många gånger. Alltså. Den åker på på hemmafesterna ibland. <laughs> ja, det gör det. Ibland när vi ska reminisa. Så att, jag menar, jag kan ju... Jag kan ju ändå ganska långt av den där versen så här, Bara för att jag har lyssnat på den då då Det, det är roligt att jag, hade, att jag redan där säger någonting om rap troops så här, Kanske någon slags föraning om vad gruppen skulle heta ja, Det är jävligt roligt där hur jag så här, kör lite för snabbt Och sen tar en ganska lång paus och sen over och så här. Ja, Jag märkte att du reagerade på det Men det känns, hade... som, det känns som att du ändå ligger liksom i takt och har ett sätt att ja, skriva på, så... på vissa ställen kanske Och sen på vissa ställen så bara men, trillar du Men du måste ha gått omkring och rappat lite för dig själv Och sådär innan detta liksom. Det kan inte vara liksom det absolut första Du någonsin liksom rappar på ett beat Jo, jo för fan, det är det absolut första jag rappar på ett beat Jag vet inte fan om jag Typ hade gått och rappat för mig själv innan Jag tror fan inte det Men 
Jag kommer inte ihåg. Så det var liksom första texten du skrev också. Ja, ja, ja. Jag hade nog liksom jag hade ju målat graffiti sedan 86 och liksom lyssnat på jävligt mycket rap. Så att jag hade väl velat länge men jag, jag har ingen minne av att jag liksom stod och rappade för mig själv eh, innan det här faktiskt det har jag inte. Men ja, du nämner här också att du har målat graffiti och målade graffiti väldigt mycket då. Ja, det var ju mer, jag hade mer fokus på det ända fram till kanske 95. Då började jag fokusera mer på, på musiken. Mm. Och för de som känner till graffitistorien så var det väl shit som du målade där då. Det är väl mm. preskriberat? Ja, det, det, vi kan prata om det hur mycket som helst. Vad har du haft för mer för tags förutom shit då genom åren? Eh, ja, innan shit så skrev jag sick och jag skrev auto. Och sen skrev jag genius innan det och hade en jävligt lång tag som var så här genuine. Och där jag typ bara gjorde ett G och ett E i början Så bara man jävla massa sträck och sen ett E på slutet Jag var inte speciellt aktiv då Jag var inte så aktiv med shit heller Men det var där med den tangen jag var mest aktiv Och sen eh, vårt crew var BIF Babylon is Falling så Det var tillsammans med Tommy och eh, en kille som heter Björn Så det var liksom det första elementet av hiphopen som du tog till dig? Ja, precis Alltså jag tog ju till mig musiken men jag utövade den inte Ja, graffitin den kom också väldigt tidigt för att eh, samma kille som jag snackade om tidigare, Christian han hade eh, en bok som heter Subway Art som vi liksom bara läste så mycket innan och utan och bara studerade alla bilderna både bilderna på själva målningarna men också bilderna på hur folk såg ut och hur de liksom hur det såg ut när de satt och skissa och vi ville liksom vi ville typ krypa in i de där bilderna och hans, eh, hans kusin Nu är jag inte helt säker på om jag kommer ihåg Men som jag för mig så var hans kusin ihop Med Mini Och eh, det var Mini som målat tillsammans med Pappet Och det var de två som började måla i Stockholm Eller i Västerås med. Och det här var 85-86 Och då gick vi runt i Västerås Och kollade på deras målningar så det, det fanns liksom på lite olika ställen Det var de och sen var det några som kallade sig för Crime Brothers eh, Typ Andy och Head kanske de eh, och, ja, men Det fanns liksom de, de baffade ju inte så mycket på den tiden Så att då kunde man liksom gå runt Och säga ja men där finns den Där det står typ King Beat fanns, det, det var under en bro som Den bron heter ju fortfarande King Beat Liksom i våra I våran generation Från, från den målningen som är, den är ju borta sedan länge Eller typ det var kanske visserligen senare Men en bro som var så här ute vid OBS Ungefär som vi kallar för Welcome-bron Det var någon som hade gjort en målning som det stod Welcome på Det var, det var så vi definierade olika platser Ja, det, det känns som att um, Man har fått en känsla av att Västerås hade en ganska aktiv hiphop-scen tidigt uh, för, I förhållande till liksom, hur stor staden är Så var det ganska liksom, per capita ganska högt mm. de, Det var inte så mycket rap Men det var, det var mycket graph i alla fall Det var... Det var Mini och Puppet och sen kom ju ganska snart kom ett crew som hette CPT, Crime Pace Team. Men bland annat CFL som gjorde mycket, mycket målningar. Och sen kom ju vår generation efter det och då där var ju till exempel Out i framstående. Jag hängde, jag hängde mycket med Out och Kabo och typ... Dunder som skrev lite olika grejer Bossom Och sen kom det flera generationer Det kom en generation till efter det Som var bland annat en kille som skrev Mind Alltså det funnits skitmycket olika 
Hur är din relation till graffiti idag? Då? Målar inte så ofta högst en gång om året och nästan alltid lagligt. Bara för jag typ orkar inte hålla på försöka springa från poliser. Och så. Typ, de, på, det var faktiskt när jag slutade så var det på grund av att jag målar ganska sällan på slutet. Och så fick jag jävligt många snutjag under en kort period. Så här, och jag bara, fan, det är inte, det är inte kul. Liksom. Man går ut så sällan. Går ut mest för att så här, ha lite kul med kompisar. Bara, men vi sticker ut och målar. Och så här, har lite mysigt nästan. Men så får man hålla på att springa och nästan så här, åker fast. Så bara, orkar inte. Men du försöker hålla lite koll på scenen och så där fortfarande. Och, och liksom... Blir lite glad i själen när du ser någon snygg pis eller någon målning rulla förbi på något tåg eller sådär. Ja, jag blir jätteglad. Jag har ingen koll. Sådär har jag inte. Alltså, kanske lite, lite koll på Malmö-scenen kanske. Men i övrigt har jag ingen koll. Och, men jag känner inte att jag behöver ha det heller. Jag blir ändå jävligt inspirerad om jag ser något. Det är det som är så jävla fett också med hur graffitin utvecklades efter vi hade, eller i alla fall jag hade slutat så... Visserligen, jag fick uppleva det också lite grann under den tiden jag höll på. Men när jag började, då var graffiten så jävla strikt med så mycket olika regler och så. Som liksom bara, det är helt borta nu uppluckrat och så, här, så jävla mycket friare konstform nu än vad den var då. Den kanske behövde de reglerna då för så här, på något sätt för att... Det var, ju, det var ju samma sak med musiken egentligen för oss. Att den var sjuk, det var sjukt strikt och det var mycket regler och så för att, för att det var så känsligt allting. Så det, fick inte, det fick inte vara fel, det fick inte smutsas ner. Det fick inte komma folk utifrån som skulle tycka till och så här, som inte egentligen hade koll. Och det är också, det är också förändrat nu i musiken. Allting, alla genrer är ju uppblandade nu och så. Allting är mycket friare både i, i musiken och graffitin. Mm. Det tycker jag är positivt. För att det blir så jävla... Det blir en destruktiv, eller i alla fall jävligt okreativ kultur. Och om vi ska fokusera då, lämna graffiten lite för musiken då. Där, där Embryot föddes då kring början av 90-talet, 91 någonting. Då du började umgås med DJ MB som man kallar sig på den tiden då, eller Mange. Och Embryot till Loop Troop. Kommer du ihåg när hur och när Loop Troop skapas? Ja, kommer ihåg och kommer ihåg. Men vi, vi gjorde en massa låtar, jag och Mange först. Och då, vi hade ingen plan på att så här, vi skulle ha någon grupp eller så. Utan då gjorde vi bara låtar. Mest för oss själva antar jag. Vi spelade upp för vissa nära kompisar också. Så här. Jag spelade typ upp för folk i handbollslaget som inte hade någon... Eh, de, de gillar inte ens hiphop. De typ tyckte det var kul ändå att jag höll på med det där. Och sen, eh, sen träffade jag Tommy... Genom, genom Spoonhead Han, För Spoonhead gick i min klass På gymnasiet sen Och eh, vi kände väl till Vi kände ju till deras crew De hade lite olika namn Bland annat Hot Dogs Och så här, jag hade sett dem på något Du vet, man hade sett dem på någon så här skol, Skoldisk och uppträtt Typ jag stod och dissade dem lite grann För mig själv så jag bara så här, Fast egentligen, jag vågar inte stå där och rappa Så att, det är lätt att stå, stå längst bak i lokalen och dissa. Men eh, i alla fall så... Ja, men fan, vi provar att göra någonting. Så jag och Tommy tillsammans med, med Spornhead också spelade in någonting hos Mange. Och sen så gjorde jag och Tommy fler grejer. Och sen så var det som att han inte... Jag trodde det skulle vara något problem först att han var med i den där andra gruppen. Men det verkade... Alltså, han hade inget problem med det. Jag vet att han däremot fick lite problem med dem sen. Att de var så bara... 
du bara så här stack från oss och nu, eh, nu typ går det bra för er och så var de lite så här avundsjuka. Det blev lite bråk, bråkstämning några gånger. Men eh, då, då var det egentligen samma sak där också. Vi gjorde massa låtar och sen till slut bara fan nu har vi massa låtar. Vi, vi vill ju släppa de här. Ja ah, okej okay, men måste vi kalla det för någonting då? Ja ah, vad ska vi kalla det då? Mange tyckte The Loud Mouse. Nej, det var nog jag som tyckte. Mange tyckte Big Deal. Fast det tyckte han lite senare. Han bara, fan Loop Tropping är bra. Vi måste byta. Jaha, vad ska vi byta till då? Ja, men typ Big Deal. Vi bara, fy fan. Kan inte heta. Nej, du hade inte sammankopplade med ett stort matföretag. Jag kommer ihåg, det var, vi snackade om Busted Loops också. Loop Troop, Busted Loops och kanske Loud Mouse. Och Busted Loops, det var nog typ inspirerat från någon låt som typ Jag Foo Front hade gjort. <laughs> Om jag inte kommer helt fel ihåg. Och... Du verkar ju som att loop Det var någonting vi ville ha med i våra, våra namn men, ja, då, och, då, det blir... och så släppte vi Superstars Och då, ja. det var då vi startade gruppen egentligen kan Ja, ska vi ta och lyssna på Någonting från första kassetten då Och här har vi då alltså Bring Home the Bacon från 93 då från det första kassett Superstars-tapet. Mm. Smutsigt sound och ni hatar på snuten såklart. Eh, vad, vad känner du när du hör det här? Tommy han använder så jävla sjuka ordval. What can you do? Make me visit a loo or a zoo. Man var okej. Okay. <laughs> Många snutar som skulle få honom och göra det. Och gå på toaletten eller gå på zoo. Ja. <laughs> och liksom vem säger loo också? Det är nog jävla skolengelska låter det som. Nej, helt sjukt. Den där, och alltså... Det är inte som att min vers sen när den, när den kommer, att den är bättre. Det är, ny. Ja, det är så mycket sjuka grejer på den där tiden. Alltså vi har, men det jag tycker det är, alltså på ett sätt kan jag skämmas lite när jag hör det. Så här, för att det är så bara, hur fan, hur fan kan vi göra det där? Men samtidigt tycker jag det är skitfett för att vi var bara, vi var bara kreativa. Och liksom så här, vi sket ju i egentligen. Så här, för att det, menar, det här borde ju aldrig ha släppts. Det har, det har ju vem som helst. Men så här, vi var ja men vi kör. 
Ja för ni var ju ändå 17 här då någonting kanske 16 när ni spelar in där då Men eh, du nämner ju här då Tommy då Cos MIC eller Cosmic mm. Ja det var eh. han som rappade Ja exakt eh, Och eh, vi har pratat om MB Det är ni tre som bildar Loop Pro på, från, från början och från start Ja eh, ganska länge också innan Matte Matte kom ju inte in i bilden förrän liksom Alltså han var ju med på, på 360 så bara lägger någon vers på Decipher där och han kanske lägger någon mer vers också på någon annan faktiskt. Uh, och sen så på From the Wax Cabinet sen, så är han med liksom, då är han medlem. Så, och det är ju inte förrän 95. Men, 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 men honom träffade vi också lite senare. Alltså Tommy lärde vi känna honom genom skate, skaten och så. Och sen så det var, de hade mycket roliga fester ute på Önsta Gryta. Det var ju så här ganska... Du vet, jag hängde på stan. Det var långt till gryta, tyckte vi på den tiden. Det, var, det ligger så här i norra, norra Västerås. Så jag hängde aldrig där. Men så började vi hänga där med matte på de här olika festerna. Och det var massa kul folk. Och så... så eh, ja, vi höll på att DJa på de där festerna. Och vi höll på att rappa. Och, och så. Och sen så, ja, så var, var han med... Och, och vi, vi, jag kommer ihåg, vi diskuterade så bara, ah, men Ska vi ta med honom så här, eller, eller ska vi ta med Dooster Earthquake Kanske så här. Vi höll på typ bestämde mellan dem Vilket är, så här, det är helt bizarrt att tänka nu i efterhand Att, att Matte inte skulle vara med i Loop Att Dooster Earthquake skulle ha varit med Ja men jag tänkte att nu ska vi stanna lite tiden Innan äh, Matte Supreme kommer med då, äh, mm. Tommy och en då Som du lär känna på första delen av 90-talet Hur var de på den här tiden? Ja, men jag och Tommy var ju, hängde ju mer med varandra i och med att han också målade graffiti så blev det ju att vi hängde, även om jag kanske målade mer med liksom mitt gamla crew än vad jag gjorde med Tommy men det var ändå så här, vi, vi omgicks ganska mycket och många, många så hängde vi mest, eller jag, ja men vi hängde mest med honom när vi skulle spela in låtar. Uh, han hade ju lite andra intressen, han åkte ju iväg och sålde kokosbollar och träslevar och grejer sådär. Och hade sitt crew liksom. Så det var egentligen inte förrän då när vi när Matte... Alltså inte för att jag ska hoppa fram i tiden igen. Men på den tiden när vi började hänga mer med Matte och vi började hänga på gryta. Och så där, då, då började vi hänga mer också med Mange. Och så. Men jag och Tommy hängde jävligt mycket. Han introducerade mig till Reggin. Det var ju en jävligt stor grej. Jag åkte ut till honom och, och Spornhead eller Bele som vi kallar honom. På Rönnby och liksom fick spela in kassettband med, med massa reggae-låtar som jag så här, typ, han hade, han hade två två, tolv, tior och, så jag spelade in och jag vet inte, det var också en, en ny värld som öppnades genom det det borde ju ha varit med någon reggae-platta på den där, den där topp tre-listan men det är, det är så svårt när man ska bara välja tre plattor så det blev, det blev de där tre men vi, om du skulle beskriva de här tre personerna för de som inte har en aning om vilka de andra loop-troop-medlemmarna är då Mm. Kan du bara göra liksom en kort beskrivning av dem Utifrån Men, din person ja, alltså Det är en sak att beskriva dem Om jag skulle beskriva hur de är nu Och en helt annan sak om jag skulle beskriva hur de var då Men hur var de då då? Hur de var då Tommy var ju på något sätt så här Lite blyg och tillbakadragen Men med sjukt mycket humor En, en ganska speciell humor som liksom, Det är han och Manges humor Mycket som fär, har färgat Hela vår grupp och hela vår om, omgängeskrets eh, humor egentligen kan man säga. Fast det, det får man sällan liksom se. Alltså, de håller inte på att skämta på det sättet i, när de är i några offentliga sammanhang. Utan då är det kanske ofta jag kanske som 
försöker mig på någon förvanskad version av deras, av deras eh, skämt. Liksom. Han har alltid varit jävligt inne också på, på, på stil på ett annat sätt än vad jag har. Både liksom vad det gäller kläder och ja, men i graffen också så var han liksom med, jag vet inte om det märktes då i början kanske men sen märkte man ju skillnad på han som mina målningar. Han har ju, han har ju grym stil även om den är enkel medan jag med så här, jag målar för att, för att det var en social grej. Och typ jag fick ju alltid ärva hans gamla kläder så här, när han bara så här, shit jag är så trött på de här gamla yellow cab jeansen som var några stora jävla jeans som jag bara, ja, men jag kan ta dem så här. Och så fick jag massa, fick jag massa gamla kläder. För att jag typ aldrig ens har tänkt på så här. Men vad ska jag ha på mig då? Jag faller inte gå till någon affär och försöka hitta det. Så det, det, det där var liksom en enkel genväg för mig. Okej, okay, det är Tommy då. Det är inte riktigt Tommy nu. Men det är Tommy då. Matte då var ju riktig alla festpriser liksom. Jättepopulär bland tjejerna. Och så här, gillade den, den grejen liksom att så här, ja men det hör man ju hans gamla texter också att så här, det, det är mycket fokus på, på det men på den tiden lite svår att så här, komma väldigt nära på något sätt han hade och, och samma där som med Tommy då, det var ju också stil det kanske var för att de kom liksom från skate skatekulturen också så här, att de, de tänkte mycket kring, kring stil och, och så och det är de två som nu liksom är, vad ska man säga, Loopshops grafiska del också. Eller så designmässiga del. De gör ju våra, våra omslag och våra merch och, och sådär. Så redan, och redan då var ju, det var ju stora, stora, han ritade mycket liksom redan tidigare. Han gick ju konstskola innan han bestämde sig för att satsa på Loopshop. Det var så här, ja men ska jag, ska jag göra det här eller ska jag göra det här? Liksom, innan vi visste vad som skulle hända liksom, då gick han... Ett år på, på någon skola här i Stockholm. Och höll på med konst. Och eh, redan då var skitduktig på att teckna. Hade massa så här, feta teckningar på sitt rum. Så här. Ja, men jag, jag vet inte. Han, var bara, han har alltid varit skitduktig på det. MB, han har, han har alltid varit eh, den liksom... Kanske inte den, ja, men den mest business-minded. Så här, på något, han var det då i alla fall. Mest liksom så här... Annars tänker jag att du är den ja. mest business-minded på senare dagar. Alltså. Ja, jag, jag, jag har också lite av den rollen. Men jag är till exempel svindålig försäljare. Vilket många är skitbra försäljare. Så, och, och om man tänker på den tiden. Min, min så här business-mindedhet kommer mer utifrån att så här, jag vill inte att någon jävel ska komma och blåsa oss. Om, så här, om det finns några pengar att tjäna så här, för, på vår musik. Då är det vi som ska göra det. är ingen annan som ska komma och ta det. Det, det handlar om något så här jävla lite så här arg rättvis tänk. Och så här, ja, men det här är vår grej. Och det, ska, det, han, det är mycket så här förknippat med oberoende tanken som vi var helt inne på. Liksom, och, och fortfarande är. Medan många kommer liksom från det här med liksom hela hans försäljningsgrej. Och, och du vet, han. han det, vi, var ju, vi var ju bara vind för våg. Sprang omkring, festa, spela basket, måla graffiti. Han var ju seriös och liksom bara så här, det, det krävs pengar för att bygga upp en studio. Och han, det gjorde han på egen hand. Det, alltså, vi har ju hjälpt till sen efter han, men det var ju han som byggde grunden. Så, och det är ändå någon slags jävligt uppstyrt ekonomiskt tänkande bakom det. Som, men som också liksom såklart grundar sig i alltså, hans... Det, det, det är också en stor del av många hans liksom enorma musikalitet också. 
som han, han blir också en grund på grund av det. Jag menar, vi har inte alls det musikaliska på samma sätt som han. Liksom. Det är, han har ju byggt Loop sound. Ja, det är han som har stått för all musik genom åren. Mm. Och sen klart att Loop handlar ju inte bara om sound. Det handlar ju om, om texter och tankar också. Men jag tror att när folk tänker på Loop så tänker man ju på ett sound. Man kanske också tänker på lite lyrical murder, eller hur? Ja, men det, det är klart. Det beror på vad man kanske vad man själv fokuserar på. Om man fokuserar på text eller musik. Men... Ja, vi ska ta och lyssna på Lyrical Murder, tänkte jag. Okej. Okay. Det var så Lyrical Murdering från er andra tape då. Det är sjukt stor skillnad bara från, från det ena tapet till det andra. Här är jag helt plötsligt liksom övertygad på något sätt om vad jag säger. Så här, och säger det på ett sätt som är mycket mer on point. Samtidigt som jag, jag måste ändå garva sjukt mycket åt de här rhymesen. För det är så här, jag förstår hur jag har skrivit dem. Jag har bara skrivit dem i någon slags medvetande flöde. Liksom. Det, det, var, det var absolut inte att jag så här skrev ner ett ord eller en rad. Och så bara, okej okay, det här ska växa till en låt nu. Utan det var bara så här, jag började någonstans och bara skrev, 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 skrev. skrev. Och du vet så här, rub. Salt into the wound Så du vet så här, man fortsätter på rim in, in i nästa rad och sånt där Som man liksom, det gör man inte nu för tiden eller? Lite dadaistiskt som det kallas, <laughs> eller hur? Att man bara ska låta liksom tankarna flöda Och bara skriva ut det man känner Ja, ja jag, jag vet inte om det var Om det var dadaism, men verkligen den där Stream of conscious, consciousness Idén, även om jag inte Det var nog inte tänkt så att så här, Det här ska jag göra, alltså det var inte Medvetet stream of consciousness men, Mm. Och eh, Supreme gästar ju då på ett andra tape då 95 på två låtar mm. Men är fortfarande ingen officiell medlem I Dalloop Troop som det heter då Med DA innan <laughs> Ja och så här, jag, jag associerar inte de här låtarna Till 95 faktiskt utan för mig Känns de mer 94 men det släpptes säkert 95 jag tänker så här Från The Wax Cabinet tänker jag 95 Även om den kanske släpptes 96 Jag, jag vet inte varför jag bara tänker kanske När det spelades in med There's too many cliches in the rap world today MCs only say what the radio already plays Too many cliches in the rap world today That you say, they say, he say or she say There's too many cliches in the rap world today MCs only say what the radio already plays Too many cliches in the rap world today That you say, they say, he say or she say There's too many cliches in the rap world today For example, how many rappers have you heard say that they represent Keep it real and come clean when they come about as clean as their grandmother's underwear. Speaking of gear, that's another cliche. Everybody's wearing Tommy Hilfiger or Gucci, Carcanat or Polo, but you're the promo. Det var för mycket klichéer inom rapindustrin mm. i mitten av 90-talet. Ja, men det är ganska intressant för att jag tycker jag är lite mindre on point i min delivery på den här än på Lyrical Murdering. Men den, kan, den är väl lite bättre skriven kanske det här. Och nu börjar man ju så skönja också det här med alltså idén. Clichés var ju idén. Okej, okay, clichés. Det är ett fett ord. Det ska skriva en låt som heter. Och det ska liksom... Det är ju lätt också att se min inspiration från till exempel I Used to Love Her, McCarmon och eh, typ J. Roo 
som säkert kom ungefär runt den här. Det, det, är inte någon, det är inte någon originell tanke jag har med det, här, det som jag skriver om klichés. Även om vi, vi tyckte ju säkert det då. Men nu när jag tänker efterhand så bara okej, okay, jag hade lyssnat på dem och dem. Och de sa typ samma sak fast bättre. Och så, så gjorde jag den här låten. Men i Sverige var det ändå liksom unikt. Det var ingen som gjorde det här i Sverige. Nej, nej. nej men Kanske man... Sherlock möjligtvis. Ja, kanske. Men jag vet inte om jag hade hört dem då. De, de släppte sin första 12 95. Men de släppte sitt album 97. Så det var efter det. Ja, ja. Ja, men jag, jag kanske kände till dem. Det, det är inte omöjligt. Ja, nej, men det, alltså det var ju väldigt... Men de, de rappade på ett annat sätt. De var inte lika basic som det här. De var mer... Det var jävligt snöiga grejer. Man fattar inte vad de rappade om. Det var mer så här, det lät coolt. Nej, men vi, jag tror inte vi... På den tiden så tror inte jag vi såg oss själva i någon slags svensk hiphop-kontext ändå. Utan vi, vi var väl mer bara så här, okej, okay, men... Ja, det var inte som att vi var en del av en global hiphop-kontext heller. Det var vi bara... Lyssna på amerikansk hiphop Och jag håller med om vad du säger Att det var säkert inte så många som gjorde det i Sverige Men det känns ändå inte speciellt unikt Alltså med tanke på vad Jag vet vad jag lyssnar på när jag gjorde den här Men här, men här börjar det ju liksom I alla fall låta liksom Mycket cleanare Det är fortfarande väldigt liksom smutsig hiphop mm. Men det börjar liksom, man börjar höra ordentligt ljud Det är liksom inte lika smutsiga kassetter Och liksom kanske lika taskig mick och mixning och sådär. Nej, nej men många utvecklades ju jävligt mycket Och Hela tiden liksom, vad ska man säga, det han var så jävla bra på var att han utnyttjade de små medel han hade till max. Liksom. Jag menar, vi, hade, vi var ju sjukt begränsade av hur många kanaler vi hade på portan till exempel. Så att vi var ju tvungna att säga, jag, jag menar jag kan, inte, jag kan inte återge hur han gjorde det men vi tänkte ju på så här, okej okay, men musiken måste ligga på den kanalen och ja, rösten in på den kanalen. Okej, okay, nu har vi slut på kanaler. Okej, okay, vi får byta mitt i versen och så, och så här bara kliva liksom, den ena kliver bort från micken, den andra kliver fram och så. Det var alltid mycket så pusslande och tänkande kring det. Och jag tror att liksom när han satt med, med, de, med de grejerna han hade så liksom utnytt, han fick, fick ut det maximala ur det och sen så kunde han efter något år så bara okej okay, men nu kan jag köpa en, en annan grej en, Kanske en digital porta istället Jag vet inte när han köpte den men jag vet att det, det kom sen Och det, det förändrade ju liksom möjligheterna att jobba Och förändra ljudet och, och liksom fick det lite mer crisp Vi ska ta och lyssna på första gången som jag hör Loop Troop då mm. eh, Något år eller två efter detta då, 1998 Då liksom börjar sprida ett namn utanför Västerås kanske mer hippokrätsa det kanske ni gör redan innan men mm. Punk's Not Dead-tapet släpps Ja, det skulle man inte höra Luke Rubb lägga faggots idag va? Nej, nej vi har inte, inte varit P3 
PK. Du kommer ihåg, eller hur bög lägger du upp? Men det, det, just den grejen är lite alltså, intressant. För där använder vi det inte som ett skällsord. Det gör han ju här när han säger, när han säger faget där. Men, men när jag säger du kommer ihåg, eller hur bög. Så det, det säger jag alltså, till Tommy. Det är inte som ett skällsord. Utan det var, vi kallade varandra för det. Och eh, jag har tänkt mycket på det efterhand. Så här, varför vi gjorde det? För det var liksom... Det var inte menat som något negativt. Men jag antar att vi ändå så här på något sätt... Du vet, jävligt unga från en... Här, 24 år gammal var någon. Ja, jag vet inte. Jag, tyckte, jag tycker jag, känn, jag känns ung när jag tänker på hur jag var då i alla fall. I sinnet. Ja. Och att vi på något sätt... Vi kom från, vi kom från en bakgrund som, som verkligen var homofobisk. Men på något sätt så tror jag att vi ändå... Det var någonting som var fel med det. Men vi kunde kanske inte riktigt så här uttrycka vad det var. Men vi, jag tror att vi så här använde det ordet till varandra lite grann. För, att, för att det skulle ta ner laddningen av, av det ordet på något sätt. Och så här, ja, men vi, vi, jag, vet, jag tror vi visste inte hur vi skulle förhålla oss till det. För att vi, vi visste att det var fel med homofobi på något sätt. Men vi kom från, från det. Vi, det kanske var någon slags första steg av att försöka frigöra oss från det på något sätt. Om vi ska prata om den låten Eller om vi ska prata mer om Ja jag tänkte vi skulle prata om det här Punk's Not Dead Punk's Not Dead tapet det, det var ju jävligt kul att göra Det var en sån grej som vi gjorde Typ bara på, på en helg Och jag kommer ihåg vi För Tommy bodde i Köpenhamn då Och vi var nere och hälsade på Och jag hade någon jävla känsla Av frustration Och så här, fan vi måste göra någonting så här, Vi bara sitter här Jag vet inte om, om det var weed Eller vad fan Eller om det bara var så här, ja, men bara Känslan överhuvudtaget och att så här, Vi måste göra någonting så här, vi, Och jag tjatade på de andra att så här, Vi sätter oss på den här jävla bussen nu Som gick så här från Den gick från Köpenhamn till Oslo Via Göteborg Den hade någon namn jag kommer inte ihåg den finns, jag vet inte om den finns fortfarande Skitsam Bara, Vi åker upp dit och så gör vi Vi spelar in en platta eller en kassett Eller vad, en kassett var det, på, på en helg bara så vi, vi åkte ut i DJ Dangers Morsas hus i Aschim Och så här hade med oss Manges grejer och jag vet inte, det, Vi har gjort den där grejen flera gånger Det här med att liksom bara vara inne i en Kreativ bubbla Att så här, som, ja, men som när vi gjorde sedlighetsroten Det var också samma sak Vi var bara på, på en plats Under en kort tid Och bara gjorde massa, massa låtar Och sen visserligen så var nog eh, Jag sköt Palme Och kanske någon mer låt Var inspelad eh, under en annan Inte exakt samtidigt Men det var liksom samma, samma period Men inte kanske på just den där helgen Jag vet inte så eller mycket Om, om låtarna så där. Du, Jag kan tänka mig jag tyckte det där lät ju... Det var, det var en jävligt tjatig refräng. <laughs> var det ju, men... Eh, Tommys eh, röst lät ju bra mixad. I alla fall i, i hörlurarna här. Ja, men anledningen till att ni spelade in den i Göteborg var då för att en bi hade flyttat till Göteborg. Ja, men vi var ju inte hemma hos honom då. Eh, just när vi spelade in det här. Utan vi åkte ut till, till Dangers morsa. Och, men visst, det var ju, han flyttade dit 97. Så vi hade ju, eh, vi hade ju den kopplingen. Så här var den ganska liksom splittrad. Den var ute på resande fot ganska mycket. Cosmic bodde då i Köpenhamn. Du bodde i Malmö eller? Nej. Jag och Tommy hade bott i Malmö 96. Och sen, så att jag måste nog ha bott i Västerås då 97. Och sen flyttade jag till Stockholm. Så vi har nästan alltid varit jävligt utspridda. 
Och, och det här var också en, en sån period. Allting flyter ihop för mig men jag antar att Tommy bodde i Köpenhamn för att det var där, det var där idén på något sätt föddes. Att så här, vi åker upp till Göteborg. Ja, för det är liksom, ni börjar liksom röra er utanför Västerås ganska mycket och resor. Ni, ni är ganska mycket i Danmark och Tyskland här, 96, mm. 97 och sådär. Ja, eller i alla fall i Köpenhamn, 97, jävligt mycket. Det kommer jag ihåg. Och 98 så började vi kanske röra oss även ner i Europa. Och så då kommer jag ihåg att jag och Mange och en kille till som heter Marcus åkte iväg på en föregångare till The Hell Tour. Vi lånade farsans skåpbil som egentligen var en likbil. Men det såg mer ut som bara en, en, bit, en bit van. Och så fyllde vi den med From Beyond K-Line 12 år. Åkte ner i, i Tyskland, Belgien och Holland och sålde direkt till skivaffärerna. Och jag kommer ihåg att vi redan hatade den skivan. Så vi, för vi hade precis vi hade redan låtarna till Heads or Tails EPN. Och det var det som vi kände egentligen. så här, Det här är vårt sound. Men vi hade ju mycket av den här från Beyond Kaylan 12 kvar så vi var ju tvungna att sälja den. Så jag kommer ihåg när de så här satte på den i skivaffärerna vi bara, <laughs> ja, men, men du får ju i alla fall liksom, ni får, ni får gigga eller ni träffar Artifacts någon gång där 97. Ja, precis. Det var ju skitkul då vi spelade förband till dem i Köpenhamn. Undrar om det var på huset eller vad fan det var. Jag kommer, inte ihåg, jag kommer ihåg hur det såg ut där inne men jag kommer inte ihåg så mycket. Ja, vi, vi, vi spelade ju en del i Stockholm också. För vi var en del av graffiti-scenen på något sätt i Stockholm. Men vi var ju aldrig riktigt accepterade bland rap-scenen i Stockholm. Så för oss blev ju Köpenhamn på något sätt en, ett, ett alternativt centrum. Vi, vi var ju jävligt nära DJ Typhoon och han... Han jobbade ju, men han tog ju dit massa akter från, från USA. Det var han som tog dit Artifacts. Och året efter sen så, det var ju liksom hur stort som helst för oss. Vi spelade på Roskilde 98 tillsammans med Company Flow, Mighty My, nej, eh, High and Mighty menar Arsonists, Mass Influence. Och det var skitmycket folk. Alltså det var en sån jävla lineup med liksom alla de som vi tyckte var de fet. Non-fiction, det var ju det var då vi inspirerades. Det är ju det också som jag... Ja, det blir så skruvat för det var ju 98. De, vi, kanske hade, vi kanske egentligen hade hört Ice Hat Reagan innan, jag vet inte. Men jag bara tänker, eftersom jag sköt Palme är med på... Eh, ja, jag får inte det att gå ihop med åren, men på något sätt så går det ihop. Ja, men det kanske kom 97-12 år eller någonting. Ja, det är möjligt. Det är möjligt. Ja. Men i alla fall, liksom, det hände mycket där. Du får ju liksom gästa en av de mest mytomspunna legendariska underground-labelarna, då, Fondle and Records. Ja. ja, det var ju riktigt stort... Den här Denmark-style, det var, det var också genom, genom Typhoon. Vi ska ta och lyssna på hur det lät. This is promo från Loop Troop Västerås, Wax Cabinet-style. Representing the fulla svenska för Typhoon. Denmark-style, guaranteed to make you smile. I gotta reach the border. Denmark-style, guaranteed to make you smile. I gotta reach the borderline It takes 45 minutes and 40 crowns To get down to Copenhagen That's a fly-ass town This jam is dedicated to the city down south I go there when Sweden stresses me out Cause the Pulitzi They don't show up that often in the DSB They ain't got time to be buffing The beer is mad cheap Many times I got drunk It's legal to smoke weed for those that like skunk In Christiania Where this kid is selling records I bought a lot of reggae from him Like this time, check it Me and my crew just got off the boat I got my sticky fingers on a thousand crowns of Swedish 20 notes And bought a lot of LP 
language and I can't manage to understand anything.